0: Köszöntöm a testvéreket így a délutáni alkalmon is. Egy összekapcsolódás lesz a délelőtt és a délutáni üzenet között, de nem olyan mértékben szól ez a délutáni ige a vértanúságról. Csak egy aprópóval kapcsolódott, és Pálnak egy érdekes, titkos élethelyzetéről tanulhatunk, illetve abból. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv 22. fejezetéből egy beszédét, egy tételét olvassuk Pálnak, annak egy részletét, az első öt verset, majd a 17-en folytatjuk. Alvassák meg fennállva a testvérek. Tehát cselekedetek könyve, 22. rész, első öt versét, majd a 17-től olvassuk. Így szól az igen. Atyám fiai, férfiak és atyák, hallgassátok meg védekezésemet, amelyet most hozzátok intézek. Mikor hallották, hogy héber nyelven szól hozzájuk, még jobban elcsendesedtek. Aztán így folytatta. Én zsidó ember vagyok, a cilíciai Tarzuszban születtem, de ebben a városban növekedtem fel. Gamáliel lábainál kaptam nevelést, az ősi törvény szigora szerint, és én is így rajongtam Istenért, ahogyan ma ti minnyájan. E tanítás követőit halára üldöztem, megkötöztem, és börtönbe juttattam, férfiakat is, meg nőket is. Tanúm erre a főpap és a vének egész tanácsa, akiktől levelet is kaptam a testvérekhez, és elmentem Damaszkuszba, hogy az odavalókat is megkötözve hozzam Jeruzsálembe, hogy megkapják büntetésüket. 17. verstől folytatva. Történt azután, hogy visszatértem Jeruzsálembe, és a templomban imádkoztam. Révületbe estem, és láttam őt, aki ezt mondta nekem. Sies, és menj ki hamar Jeruzsálemből, mert nem fogadják el a te rólam való bizonyságtételedet. Erre így szóltam. Uram, ők tudják, hogy én voltam az, aki börtönbe vetett, vetettem, és zsinagógáról zsinagógára megverettem a benned hívőket. Amikor pedig kiontották Istvánnak a te vértanudnak a vérét, magam is ott álltam. Helyeseltem az ő megölését, és őriztem azoknak a ruháját, akik megölték. De ő azt mondta nekem, eredj el, mert én messze küldelek téged. Apogányok közé. Ámen. Pál is ott volt. Ez az az összekötő kapocs, ami a délelő üzenethez köthető. Visz, visz egy kicsit vissza minket. Ugye ő említi meg, utal arra, hogy ő volt ez a bizonyos fiatal ember, akinek a lába elé letették azok az emberek a ruháikat, akik István vértanút megkövezték, akik István diakónust, ugye, vértanúvá tették, az ő ítéletük által. És igazából csak ennyi a kapcsolódás, nem annyira a vértanúság pálnak, ugye nem a szenvedései, a küzdelmei jönnek elő ebben a részben, ez igazából egy kihallgatás, ahol ő bizonyságot tesz, és felidéz az életéből egy titkos dolgot, vagy legalábbis eddig titkos, mi a Bibliából nem tudhatunk, ha folyamatosan olvassuk az apostolok cselekedetet egészen eddig a pontig, és ebből fog majd egy üzenet kibontakozni, ott volt ő is, amikor Istvánt megkövezték. Ő is látta ezt. Nem volt részese, ő tulajdonképpen csak egy ruhatáros szerepet töltött be, és így élte talán távolról szemlélve. Elgondolkodtatott azért ezt az testvérek, hogy hagyott-e ez nyomot pál életében? Hatott-e valamilyen formában rá, hogy ő látott egy ilyet? Egy ilyen kivégzést? Igen. Igen, tehát ez, ahogy megélte, de utána hatott-e rá? Tudunk-e átélni úgy valamit, hogy annak nincs hatása ránk? Ugye egy kitágított kérdés. Minden, amit látunk, amit hallunk, amit átélünk, hatás gyakorol ránk. Sokszor nem is veszük észre, lehet, hogy később jön elő ez, hogyha láttunk valakit, láttunk egy bizonyságtevőt, végighallgatta talán Istvánnak a tanúságtételét, látta az imádságát, vagy hallotta, látta a lelkületét, látta a rázóduló köveket, látta talán az utolsó kőütést, ami a végét jelentette, és ez hatást gyakorolhatott rá. Egy ideig nagy valószínűséggel egy meggyőződést erősített, egy Még inkább erős odaszánást hozott ki belőle, mert ezután kérő is levelet, ezután kezd a még erősebb üldözésbe, Damaszkuszba indul és így tovább, és aztán majd jön a megtérés. Testvérek, annyi mindent látunk, annyi mindent hallunk, annyi mindennek vagyunk az átélői, Van, amit nem is szeretnénk látni, nem is szeretnénk hallani, nem is szeretnénk átélni, de részesei vagyunk. Ezek is hatnak ránk. Ezzel kapcsolatban lehet, hogy inkább úgy imádkozunk az ilyen nem kívánt élethelyzetekkel, hogy bárcsak ne lettem volna ott, bárcsak ne hallanám, ne hallottam volna. És tényleg azért imádkozunk, hogy ezt felejtsük el, és Isten kegyelme meg is adhatja ezt, hogy elfelejtsünk dolgokat, amire nincs szükség, vagy ami kárt okoz. Van ilyen az én életemben is, amire így tekintek vissza, hogy bárcsak ne lettem volna ott. Elég csúnya incidens, egy ilyen ingyenes cirkusz előadásra vártunk, és ott a várakozásban kialakult egy ilyen kis egyet nem értés, dulakodás, és ez nagyon rossz hatása. Amikor eszembe jut, ez mindig olyan kellemetlen érzést kelt. Szeretném elfelejteni, nagyon sokáig nem jön elő, de időnként felfel bukkan. És aztán vannak olyanok is, amik meg amik meg nagyon pozitívak, és nagyon örülünk, hogy átélhettük, készültünk rá, és úgy tapasztaltuk meg, vagy nem készültünk rá, de örülünk, hogy részesei lehettünk, biztos mindenkinek van ilyen az életében. Egy-egy alkalom, egy-egy ige hirdetés, egy-egy konferencia, találkozás, most legutóbb én a, itt is hirdetett tücsök találkozón éltem ezt meg, Ugye kicsit késve érkeztünk, mert Zsuzsa dolgozott, békésen volt ez az alkalom, még mondjuk a zenei eseménynek a végét hallhattuk, az is nagyszerű volt. De aztán utána jött Boly Kilászlónak a szolgálat a zenével és tételekkel, és nagyon jó volt átélni azt az üzenet folyamatot, amit ő ott elmondott. Hatás az életünkre. Kitől jönnek ezek? Ki adja ezeket a hatásokat? Ugye rámondhatjuk, hogy hát mindent Isten. Én úgy gondolom, hogy nem biztos, hogy direktő ad mindent, de mindent fel tud használni, ebben viszont teljesen biztos vagyok. Lehet, hogy mi sodródunk bele élethelyzetekbe, de biztos, hogy mindent fel tud használni az érdekünkben. Pál Apostol is ezt élhette meg Istvánnal kapcsolatban, és aztán pedig személyes találkozások révén elindította a fantáziámat ez a cím, hogy Pál is ott volt, igen, István kivégzésénél. Azután pedig ott volt sok más helyen, ahol lehet, hogy mások nem voltak. Nem így folytatom, hogy Pál is ott volt, hanem Pál ott volt. Hol? Csak egy néhányat szeretnék felidézni, és ezekből ilyen tanúságokat megfogalmazni. Pál ott volt, amikor Krisztus megállította őt. Persze, hogy ne lenne ott, amikor őt állítja meg. Megy Damaszkuszba, ismerjük ról, és ugye itt ezt idézte is, a folytatásban el is mondja még részletesebben, de átugrottunk egy szakaszt, Megállított Isten, megállított Krisztus, mondhatja ez Pálapostól. Milyen volt ez az életünkben, testvérek? Megállított Krisztus, találkoztam vele. Valószínűleg egyikünk se esett a földre. Egyikünk se látott déli napsütésben vakító, ragyogó fényt. Egyikünk se hallott mennyei szót de milyen nagyszerű, hogyha tudunk erre emlékezni, ott van az életünkben ez az emlék, megállított Jézus, találkoztam Jézussal. Én nagyon sokszor elmondom, és nagyon jó érzés erre emlékezni, és erről beszélni. Legyen az az első találkozás, amikor egy bizonyság tételben, úgymond közelebb kerülhettem Jézushoz, vagy ez a bizonyos Isten ahol döntöttem. Vagy a másnapi alkalom, amikor úgymond élő üzenettel fogadott Jézus, hogy olyan voltál, mint egy téveigő bárány, de megtértél lelket pásztorához. Miért fontos erre emlékezni, testvérek? Miért fontos felidézni, hogy akkor és ott találkoztam Jézussal? Ez az életünk lényege. Nem az a lényeg, hogy megszülettünk, az is nagy dolog, és Istennek a tervében benne van, de hogy újjászülettünk. születtünk, az, hogy megtértünk, ez a lényeg, ez a legfontosabb. És ez ugye minden bizonyságtétel. pálapostól, ugye itt bizonyságot tesz, majd később Festus, meg Agrippa előtt is bizonyságot tesz. Hisz hiszem, hogy Pálapostonak nem csak az a három bizonyságtétele van. Neki az élete része volt, hogy elmondja ezt. Hogy találkozott Jézussal? Milyen gyakran mondjuk ezt el, testvérek, találkoztam Jézussal? Nem tudom, hogy valaki foglalkozott-e már vele, hogy elolvassa ezeket a bizonyságtételeket. Egymás után. Még akár úgy, hogy először a kilencedik fejezetben a magát a történést elolvassuk. Volt már valaki? Nem, akkor szeretnék rámutatni valamire, lehet, hogy még kíváncsiságot is ébreztek? Nem egyforma. Nem egyforma. Főpontjaiban igen, de egyébként pedig nem. Bátorítás van ebben, testvérek. Nem megtanulni kell, elmondani, hanem tényleg az átélést és a helyzethez alkalmazkodva hagyni, hogy a lélek mondassa velünk, hogy mi történt, de egy lényeges, hogy történt valami. Ott voltam, a lettem annak, amikor Jézus megállított, és találkoztunk, és megváltoztatta az életemet. És most ott van Pálapostól, ami elő sokan védték. Jeruzsálemben van a harmadik misszió útja végén, misszió útja során. És sokan meg akarták állítani. nem menj oda, mert a lélek kijelentette nekünk, hogy ott mi vár rád. Elfognak, börtönbe vetnek. És pár mégis ott van. Milyen nagyszerű ezt hogyha... Úgy tudunk menni valahova, hogy a környezetünk esetleg akadályoz, de mi tudjuk, hogy mennünk kell. Tudjuk, hogy ott kell lenni, tudjuk, hogy ott van küldetésünk, tudjuk, hogy ott vár ránk a ránk bízott feladat betöltése. Engedjünk ennek is, hogy ott legyünk, és ott is figyeljünk a lélekre, hogy mit akar ő mondatni velünk, nagyon szeretem, én sokat tanulok Pál bizonyság tételéből, amikor beszél a megtéréséről, mindig az az első, hogy elmondja, milyen voltam. És semmit nem rejtel belőle. Itt is elmondta, hogy tázuszban született, Gamáliel lábánál növekedett, egyébként Jeruzsálemben is Gamálieltől tanult, és így tovább, mennyire odaadta magát a vallásnak, a hitnek, hogy lett ő üldöző, egyrészt ne felejtsük el só, hogy milyenek voltunk megtérés előtt, és ne is szégyeljük, mondjuk el. Mert lehet olyan is, hogy nem felejtem el, de hát, ezt nem kell senkinek sem tudni. Ez eszköz Isten kezében, testvérek. onnan kihozott bennünket, azt ő fel akarja használni. Körülöttünk olyan emberek élnek, mint mi. Biztos, hogy nem ugyanazokkal a problémákkal küzdenek, de küzdenek, és a mi megtérésünk is elindító lehet. És akkor valamit megfigyeltem ebben a történetben. Itt olvasunk egy olyan részletet Pál életéből, szolgálatából, küldetés felismeréséből, amit sehol máshol. Mondhatnánk azt, hogy itt Pál ebben a tételében valamit. Titkos dolgot mond el. Önmagában is az, de mivel eddig nem mondta nekem így duplán. A 17. verstől ezt olvassuk. Ugye elmondta, hogy Damaszkusban megtért, hogy a tanániás hogy merítkezett be, hogy folytatódott az élete. Történt azután, hogy visszatértem Jeruzsálembe, és a templomban imádkoztam. Révületbe estem, és láttam őt. Aki ezt mondta nekem, siess, és menj ki hamar Jeruzsálemből, mert nem fogadják el a te rólam való bizonyságtételedet. Erre így szóltam, uram, ők tudják, hogy én voltam az, aki börtönbe vetettem és zsinagógáról zsinagógára járva megverettem a benned hívőket, amikor pedig Kiontották Istvánnak a vértanúdnak a, vér, a, vér a vérét, magam is ott álltam, helyeseltem az ő megölését, és őriztem azok ruháját, akik megölték. De ő azt mondta nekem, eredj el, mert én messze küldelek téged a pogányak közé. Pál itt megosztja a nagy tanács előtt, hogy ő egyszer hogy imádkozott Jeruzsálemben. Mit élt át az imádság közben? Hány imádságunkról beszéltünk már? Hány mély megérintettségben átélt ima helyzetünket osztottunk már meg? Lehet, hogy nem sokat. És ez nem is baj. De lehet olyan testvérek, amikor Isten kikényszeríti belőlünk még a titkot is. Mert egyébként majd mindjárt mondom, hogy úgy tűnik nekem, hogy nem is annyira lehet büszke erre pálapostol. De akkor is ott valamiért ki kell mondani. Egyébként itt vége szakad a vallomásának, mert azt olvassuk a következő versen, eddig bírták hallgatni, és ott szavába vágnak, és, és tovább megy az ő folyamatuk, ahogy ők szeretnék. 2005-ben éltem át egy ilyen élethelyzetet, ez nem imádság volt, csak egyszerűen egy bennem dúló vívódás. Lehet, hogy már érintettem ezt a kérdést. Szilágyperecsönyben voltunk egy lelkipásztori találkozón, ez volt az életemben az első, amikor ilyenen részt vettem, bemutatkozás, és amikor, amikor felálltam, hogy bemutatkozzak hogy ki vagyok, azzal fejeztem be a mondani valómat, és nem értem, hogy azt miért mondtam, hogy azért jöttem, hogy választ kapjak egy kérdésre. Nem, remélem, hogy azért is vagyok itt, hogy választ kapjak egy kérdésre az életemben. Nagyon érdekes, hogy a kávésszünetben egymás után jöttek oda a testvérek, aztán kérdezgetik, mi? mi az. Van, aki meg rá is trafált, és megkérdezte, hogy csak nem a lelkipásztor hívás foglalkoztat. És akkor olyan furcsa volt átélni, már mikor elmondtam is, úgy meglepődtem, hogy miért mondtam én ezt el. Aztán, amikor a kérdéseket tették fel, van ilyen testvérek. Amikor van az életünkben valami, senki nem tudja, és egyszer csak kimondjuk. Ott és olyan közegben, amikor nem is gondoljuk, hogy ezt itt fogjuk megosztani. És Istenek ezzel is eszköze van. Csodálatos. És én nem tudtam, hogy mi az eszköze, majd majd később kibontakozott. Hogy mi az eszköze, hallotta egy olyan személy is, aki utána nagyon sokat segített a további folyamatokban. Ez a lélek munkája. Olyat is felhoz bennünk, kimondat velünk, amit mi magunk megdöbbenünk. Amit lehet, hogy elhallgatnánk amit lehet, hogy tovább is magunkban tartanánk, egyszerűen mondatja. Spálapostól is ezt teszi. itt tudjuk meg, hogy mi a pogány szolgálatra való küldetés lényege. Mert később a Galáciai levélbe leírva, hogy Péter lett a zsidó apostola, én meg a pogányoké. Okay. És akkor ez egész Antiókiába dőlt el, mert ugye Jeruzsálemben nem akarták Pált elfogadni, jött Barnabás maga mellé vette, egy kicsit ott pátyolgatta, aztán elmentek Antiókiában, szolgáltak, és az Antiókiai Gyülekezet imádkozva lélekkel megtelve választotta ki Pált, és Barnabást is indította útnak az első missziótra. Aztán visszatértek, és még kétszer elindultak, három missziót lett belőle. Hogy ez az Antiókiai Gyülekezet ötlete? Nem. A Jeruzsálemi imádkozás indította el. Pál ott van a templomban, imádkozik, révületbe esik, egy látomásszerű beszélgetése lesz Jézussal, és ez indítja el. Na de hogy? Pál, vigyázz be szalutál, és azt mondja, megyek, uram. Ez volt ebben a párbeszédben? Nem. Nem. Másik nagy tanulság, testvérek, hogy ez is egy váratlan átélése Pál apostolnak. Én hiszem, hogy amikor elment Jeruzsálembe a templomba imádkozni, nem gondolt, hogy egy ilyen átélése lesz. És egy ilyen küldetése. Sies, menki ki a városból, és akkor Pál elkezd, te is hát válaszol. Uram, ők tudják, hogy én voltam, nem olvasom még egyszer fel, ott voltam, mit csináltam, és így tovább. De az Úr újra megszólalt, és azt mondta, menj, mert én messze küldelek. Pálnak a közbevetett emlékezése ez mi valójában? Az Úr küldő akaratához képest. Tiltakozás. De hát én olyan jó be vagyok ágyazva ebbe a közegbe, én onnan jöttem, én tőlük vettem mindent, tőlük indultam el. Ott, ott voltam István kivégzésénél. Hát csak jó ez valamire. És azt mondja az úr, hogy eredj. Filippi levélben majd évek múltán azt írja Pálapost, és elgondolkodtam, hogy ez, ez itt éle még az már a szívében. Amik egykor nekem nyerességek voltak, azokat kárnak és szemétnek ítélek, Ítéltem, és újra annak ítél a Krisztus ismeretének gazdagságáért. Hogy érezzük, testvérek, ebben a révületben elmondott imácságban? ez a szakasz, ez azt bizonyítja, hogy pálnak kár és szemét? Még nem. Én is ezt érzem belőle. Majd később rájött. Itt még valami értéknek tekinti. Értéknek tekinti a múltját, a származását, a gamáli elnél való tanulását, a farizeusi mi voltát, az István kivégzésében való részvételt. Ez még neki érték, majd később megértette, hogy ez kár is szemét. Hogy fejlődik a mi hit életünk, testvérek? Úgyhogy lehet, hogy valamit a régi életünkből nagyon sokáig még értékként viszünk magunkkal. És valamikor jön a fordulat, amikor belátjuk azt, hogy hát ez kár és szemét. Erre már többet nem kell hivatkozni. Sem ember előtt, se Jézus előtt. Egyébként az egésznek a súlya az, hogy Jézus próbálja meggyőzni. De Uram! Nagy tanúság ez. Egyrészt van egy szembesítés vele, tehát vigyázzunk, hogy mit viszünk tovább az életünkből. Valamire emlékezni kell, szeretem a Titushoz írt levélben, hogy... Emlékeztes őket. Mert régen mi is, eztelenek, engedetlenek, tévégők voltunk különböző kívánságokra. Na ezt ne felejtsük el, hogy miből tértünk meg, meg hogyan. De hogy milyen teljesítményünk, milyen érdemeink voltak, ezt felejtsük el. Mind a megtérés előtt, meg mind az után. És ezt kimondja egy teljesen idegen közegben. Annyira érthetetlen, és különös érzéssel, Tölt el, testvérek, mert így adta a lélek. Elküldelek téged. Jó lenne tovább boncolni, de nem, nem térek ki. Mi a tanúság? Nem mindig értjük, mi történik. Bár azt gondoljuk, hogy értjük. Pál Lapostól milyen meggyőződéssel indul Damaszkuszba, tehát ez egésznek, ez a kiinduló pontja beszél, beszédnek, a beszámolónak, bizonyságtételnek. És nem érti, mi történik. Miért kell három napig vakon ülni Damaszkuszban? Miért jön egy félénk tanítvány? Miért az a küldetésének a lényege, hogy megmutatja majd az Úr neked, hogy milyen szenvedéssel dicsőíted meg az ő nevét, nem érti. De aztán elindul. Elmegy Jeruzsálemben. Nem fogadják szívesen. Galáciai levélben egyébként azt mondja, hogy elmentem Jeruzsálembe, de aztán három évre elmentem Arábiába. Teológusok, biblia kutatók azt mondják, hogy ez volt nekem az igazi felkészülés. Talán erre az időszakra utal, amikor azt mondja, hogy ismerek valakit, aki elragadtatott. Hogy testben vagy testen kívül nem tudom, de nagy kijelentéseket kapott, és hogy a kijelentések nagyság miatt elne bízzam magam. Na, itt leleplezte önmagát. Tövis is adatott a testembe, és így tovább. Nem érti, de zajlik, történik, és Isten cselekszik az életében. És mikor érti meg? Nem tudjuk. Hát, hogy valamit megért, valamit nem. Lehet, hogy nem mindenkit fog meg ez a részlet testvérek. Én szeretek érteni dolgokat. Aztán egyre több mindent ad Isten, amit nem értek. Egyszerűen kikerülhetetlen. És akkor is megtörténik, akkor is meg kell csinálni, akkor is részesek lenni, ha nem értem. De ha az biztos, hogy ő munkája, ő adja, ő végzi, ő kéri, akkor ugye jön a hit, hogy igen, hát akkor, ha történjen. Mindez miről szól? A tanulság utolsó gondolata. A szolgálatról. Pálnak a személyes küldetése ez, elküldelek téged a pogányok közé. Nekünk mi a küldetésünk? Mi a szolgálatunk? Hogy éljük ezt meg? Mennyire tudatos ez, vagy mennyire működik benne az, hogy nem értem. Mennyire jöhet ebben a változás és a fejlődés. Mennyire van helye ebben a formálódásnak, hogy egy ideig még cipelek valamit, aztán rájövök, hogy ez már nem kell, ezt inkább el kell felejtsem, és kárnak neveznem. Megvan-e ez a, ez a változás, testvérek? Vagy ennek a Szabadsága. Én ezt tartom egyébként a legnehezebbnek. Amikor Krisztus úgy akar vezetni, hogy valami formálást is végez benne. Segítsen Isten nekünk, tényleg a lélek hatása alatt élni, szolgálni, bizonyságot tenni, imádkozni, akkor is ott mondani dolgokat, amikor és ahhoz szükséges. És legyen ez mind az Isten dicsőségére és a mi növekedésünkre. Ámen.